0: Я Проснулась, и у меня просто на столе лежал шприц в крови.
1: Он говорил, ну, просто жутчайшие штуки.
0: Меня встретили бабушка и тетя. Я говорю, а где мама? Мама в тюрьме.
1: Выпил пиво, лег спать. Проснулся, выпил пиво,
2: лег спать. Привет! Это завышка и подкаст Вырастешь-поймешь, где мы обсуждаем отношения с родителями. С вами Даша Бедрицкая, Настя Киргизова и Олег Ян. Этот выпуск посвящен зависимостям родителей. Я недавно читала, что по данным Росстата, в 2019 году количество людей, зависимых от алкоголя... Снизилось примерно до полутора миллионов человек. Но мне, если честно, кажется, что это не очень отображает реальную картину, которая есть в стране.
3: Мне тоже кажется, что эти цифры вообще ничего не говорят, потому что вот мой папа, он пьет всю жизнь, он никогда не ходил в больницу, чтобы ему поставили диагноз, и я думаю, также живет половина моего подъезда.
2: А еще мне кажется важным, что многие пропускают этот момент, когда зависимость вообще начинается, и все доходит до какой-то степени достаточно страшной, когда уже. Вроде бы не очень много что можно сделать, и непонятно вообще, в какой момент эта
3: зависимость начинается, чтобы, собственно, обратиться и начать это лечить. Мне кажется, многие вообще не считают проблемой то, что они пьют постоянно и идут лечиться люди, только те, у которых это очень сильно влияет на свою жизнь. Например, их там поведение становится неконтролируемым, они начинают там объюзить своих родственников, бить, или что-то еще происходит, такое страшное. Да, еще гораздо чаще слышишь о том,
2: что родители пьют, чем то, что они лечатся от этого.
3: Да, я ни у кого не слышала, кстати, чтобы их родители пошли лечиться. И вот, допустим, когда я спрашивала у папы, папа, а ты не хочешь закодироваться? Он такой, да нет, зачем? Типа, а чего такого-то?
4: А на тебя как-то повлияло то, что твой папа пил?
3: Нет, у меня вообще никак это не повлияло, потому что он достаточно спокойно, он типа выпивает, ложится спать, выпивает, ложится спать, и тут ну, нет какой-то проблемы с тем, чтобы он даже не коммуницирует ни с кем. Но я знаю, что у многих людей совсем иначе все это происходит. Там, если моя подружка рассказывала мне, что ее папа пьет, и когда он выпивает очень много, его поведение становится неконтролируемым, он начинает бить их, и он бил, по-моему, ее сестру, и при этом он тоже не лечился. И когда это какой-то левый человек, в принципе, пофиг на то, сколько он пьет, пусть делает, что хочет. А когда это родители, мне непонятно, как говорить с ними о том, что меня это беспокоит, что вообще-то, пожалуйста, пейте поменьше или, пожалуйста, сходите к врачу, начните лечение.
4: В такой же ситуации оказалась наша первая героиня, которая попросила остаться анонимной. У нее папа пьет много лет, хотя ему и никогда официально не диагностировали зависимость. Но всем его родственникам было очевидно, что она существует.
3: Привет, спасибо, что пришла к нам. Расскажи про свое детство. Как у тебя складывались отношения с родителями в детстве? Привет. Мои отношения с
1: родителями в детстве были достаточно приятными. У меня было прекрасное детство. Дело в том, что когда я родилась, моим родителям было по 20 лет. Они очень много тусовались, и в отличие от других моих знакомых детей на тот момент, они меня никогда не оставляли с бабушками, дедушками, постоянно везде таскали с собой. Мы очень много времени проводили вместе. И все, в принципе, было достаточно приятно,
2: весело. Я была очень любимым ребенком в семье. Расскажи, у твоего отца, как мы понимаем, алкогольная зависимость. А как вы поняли вообще, что это она и как это произошло?
1: Ну, честно говоря, Осознание того, что это действительно алкогольная зависимость, пришло не так давно, потому что все развивалось очень стандартно и банально для российских семей. Сначала какие-то мероприятия, там, свадьбы друзей, дни рождения, э, поездки там, я не знаю, на шашлыки <laughs> в баню или что-то в этом духе. Ну и, понятное дело, все выпивают. И с моими родителями было то же самое. Ничего не выходило из рамок ненормального, неадекватного поведения или излишнего количества алкоголя. Но в один прекрасный момент мы поняли, что отец начал пить по выходным, начиная с пятницы, заканчивая воскресенье. Каждый день он ходит на работу, он работает пять дней в неделю, но с пятницы по воскресенье он пьет И поняли, что что-то не так, наверное, даже не в тот момент, когда эти выходные стали повторяться, а, когда он стал пить и ложиться спать. Ну, то есть пятница вечер, он пьет, ложится спать, просыпается в субботу утром, пьет и снова ложится спать. И то есть тогда мы поняли, что наверное, что-то тут не так.
4: А были ли какие-то особенности в его поведении в тот момент, когда он начал вот регулярно пить, или же главная особенность была то, что он просто Пил, спал, и больше ничем особо это не выделялось.
1: Ну, он стал меньше общаться с нами, с семьей. Да и в целом, мне кажется, его алкоголизм — это в первую очередь какие-то внутренние проблемы, и они высказываются не только алкоголизмом, но и реальным поведением, общением с нами. То есть он очень подавленный, очень грустный, его ничего не интересует. Ну и, в принципе, очень много сопутствующих проблем. Было бы, наверное, странно, если бы Пять дней в неделю человек был таким Эй, все классно, здорово там Дети пойдем в кино э, Женой все прекрасно А вот с пятницы по Воскресенье пьет Но и в целом, то есть все вроде бы нормально Нет ничего такого супер плохого Я не знаю, не поднимает руки Не бьет там детей, окружающих людей Или ну не творит какой-то Такой прям супер жести Но при этом в целом чувствует себя не очень А как давно это началось? Блин, мне кажется, начало положено. Где-то лет 10, наверное, назад мы с родителями очень резко приехали в Москву. Мне было 13 лет, и в один момент родители пругались. И на утро мама меня будет и говорит, Виолетта, мы переезжаем в Москву. Мы приехали в Москву. Мама устроилась на работу, и у нее не было возможности оставить меня жить с ней, ну, потому что в Москве не было толком... То есть она устроилась на работу, но при этом не было никаких денег на съем жилья и прочие штуки. Поэтому я полгода прожила с тетями, угу. потом мама с папой помирились, отец приехал в Москву, а спустя полгода, получается... Еще полгода я живу с тетями, и в совокупности через год они меня забирают. Мы все вместе живем в Москве. И с того момента я не чувствовала, чтобы родители полностью почувствовали себя. Счастливыми, что ли Потому что это были очень трудные годы Не было квартиры Не было нормальной работы Папа очень долго не мог найти работу Потом переходил с одной на другую У них не было друзей вокруг Не было родственников ну То есть если раньше мы жили в Башкире Мы ходили в гости И виделись с друзьями То тут этого не было И также у родителей Было очень много хобби и разных занятий Этого здесь нет и поэтому я думаю, что вот как раз десять лет назад, когда мы переехали, все пошло как-то не так, и папа, наверное, не смог прийти в себя и оклематься, и действительно почувствовать себя счастливым человеком здесь. И мне кажется, это первая причина. Ну и плюс, мне кажется, еще очень важный момент. Я считаю, что когда мы переехали с мамой сюда, и папа решил переехать тоже, когда они помирились. Я думаю, что папа представляет это себе так, что вот его семья уехала, и у него не осталось выбора. Его вынудили приехать сюда и отказаться от всей его жизни. Хотя, ну, по факту человек выбирает свою судьбу сам, и никто его не заставлял приехать сюда. Но я думаю, что в его голове это в первую очередь выглядит так, что вот он попал в такую безвыходную ситуацию, когда он должен сделать то-то и то-то, хотя он этого не хотел.
4: А вы как-то обсуждали это с ним?
1: Последний разговор у нас был с ним, наверное, год назад. Был тоже такой момент, когда я очень тяжело переживала его состояние. И в очередной раз, когда я приехала к родителям в гости, я попросила его не пить. Это были выходные. Он сказал, да, да, хорошо, ну, типа не буду. Я приехала, он был снова пьяный. И меня это так расстроило. Ну Хотя это абсолютно обычная ситуация Последние несколько лет Но почему-то тогда меня это очень сильно расстроило Я поехала домой Он сказал, что он меня проводит И он вышел меня проводить И мы с ним сели на лавочке И стали разговаривать Мы разговаривали с ним, наверное, час И я пыталась его спросить Понимает ли он, что, что за ситуация В которой он находится Понимает ли, что возможно Это депрессия Возможно, это в первую очередь, не просто какая-то проблема, которая мучает нас, а проблема, которая мучает и сжигает его изнутри. Но что он сказал, это были просто ужасные слова, я там расплакалась перед ним. Он сказал, да, я понимаю, мне плохо, но вот, я вас родил, могу и умирать. И это было просто ужасно.
3: А ты ему предлагала пойти к психологу, что это. Да, конечно. Причем.
1: Я ему предлагала пойти к психологу, оплатить его. Он отрицает. Но э, в те моменты трезвости, допустим, в будние дни, когда я с ним разговариваю на эту тему, он просто перестает со мной разговаривать. Ну, типа, это может происходить в переписке, и он просто перестает отвечать. Э, в моменты его э, пьяного состояния э, говорить ему то же самое, можно на что он отвечает, что нет, все в порядке, я совсем разберусь сам.
3: А он потом пошел лечиться от алкогольной зависимости или
1: а, нет? Ситуация такая, что он никогда не лечился от алкогольной зависимости, он никогда ее не признавал. А, то есть он признает, что ему плохо, что что-то не так, но что это алкогольная зависимость и что это болезнь, он не признает. Он возвращался откуда-то. Все новогодние праздники он пил. Он откуда-то возвращался и упал. У него в рюкзаке была бутылка пива. Он упал на нее спиной и повредил ребра. И я, честно говоря, не знаю, что его сподвигло. Ну, то есть, он пришел домой и он понял, что он больше не хочет пить. И три дня он не пил абсолютно. И за счет того, что в предыдущие дни поступало в организм очень большое количество алкоголя. В Трэде я писала, что это было только пиво. На самом деле потом я узнала, что он пил еще и коньяк. То есть несколько дней подряд он пил коньяк и пиво, и очень резко перестал это делать. И как раз за счет того, что алкоголь не поступал в организм, у него произошел алкогольный психоз, то есть это интоксикация организма, когда алкоголь выходит из организма и воздействует на клетки мозга. Закончилось тем, что его насильно увезли в психоневрологический диспансер, где его продержали две недели. Его просто выводили из состояния алкогольного психоза. То есть его капали витаминами, давали снотворного очень много, он спал, пытался приходить в себя. но ну, в общем, это просто физически восстанавливали организм.
2: А как ты себя вообще ощущала во время всех этих новогодних событий? Это же, ну, тяжело достаточно. И в трейде ты тоже писала, что было тяжело, но как это вообще все у воспринималось?
1: Я, честно, была просто в полнейшем шоке. Было какое-то такое страшное состояние, потому что ты вроде вот, у тебя все хорошо, ты в своем домике, и все так тепло и уютно, и вдруг тебе говорят такое... Что на тебя как с неба свалилось И ты должен сейчас встать и что-то делать э -э, Тред в твиттере безумно сильно мне помог Потому что когда ты находишься в подобных ситуациях Кажется тебе, что просто, боже, как так, что делать Н Ни у кого такого нету а вот я в такой ситуации оказался И обычно таких вещах не говорят Ну и допустим Несколько человек из моих друзей, близких, знакомых, написали мне о том, что у них такие же ситуации в семьях, и это было просто чем-то невероятно, потому что ты живешь только и смотришь на этих людей, и даже представить не можешь, что он порой оказывался в таких же ситуациях, что и ты.
4: Ты раньше не делилась а, всеми этими историями, все ситуации с а, друзьями или с другими какими-то близкими людьми, там, с партнерами?
1: Последние отношения у меня были три года назад, и с партнером, да, я делилась, но не то, чтобы прям как-то откровенно, Ну, допустим, если я вдруг узнала очередную какую-то неприятную вещь о папе и о том, что произошло там состояние его алкогольного опьянения, я не говорила об этом партнеру, но допустим, если заходил разговор или вдруг я себя чувствовала там максимально плохо и понималась эту тема, то да, мы разговаривали. эту тему с близкими друзьями нет, опять же, потому что, наверное, я последние несколько лет стараюсь просто отгородиться от этой проблемы и не вовлекаться.
3: Получается, тебе не было страшно писать об этом в публичное пространство? Было, конечно. Да. Конечно, было. В первую очередь мне страшно было
1: из-за одной вещи. Мой отец в Твиттере лет на пять раньше, чем я. Он был подписан на многих людей, на которых я подписана сейчас, со многими, с которыми я знакома, задолго до меня. И мне было страшно в первую очередь писать в твиттер, потому что я думала, что когда он придет в себя, он увидит этот тренд. И на данный момент я, честно говоря, даже не знаю и не хочу задаваться вопросом, видел он его или нет. Но учитывая то, насколько он активно себя ведет в твиттере, я думаю, что он его все-таки видел. Плюс мама, она была в тот момент на работе, когда был, была активная фаза всего этого. Мама тоже читает меня в Твиттере, но я ее, например, заблочила, и не разблочила до сих пор.
3: Тоже не знаю, дошло до нее это или нет. Ты одна видела проблему в том, что он так много пьет, или это видели все родственники, и вы пытались вместе как-то его помочь, или ты пыталась одна только бороться с его зависимостью?
1: То, что у него проблемы, мы с мамой поняли, наверное, лет... 8, может быть, назад. Но это не было так явно. То есть у него бывали моменты, когда он несколько месяцев мог не пить каждые выходные, допустим. Помогать мы пытались все. Все пытались с ним разговаривать и как-то донести мысль о том, что э, нужно что-то с этим делать, что плохо не только ему, но и людям вокруг. Э, мы пытались воздействовать как-то через младшего брата, ну то есть он его очень сильно любит, и мы думали, что может быть, хоть бы ради него он как-то, не знаю, придет себя, начнет что-то делать, но даже разговоры о том, что банально ты подаешь там неправильный пример ребенку, который живет с тобой на постоянной основе, никак не повлияли на него.
3: А как ты себя вообще чувствуешь во всей этой ситуации? Какие у тебя ощущения от того, что он пьет, и от того, что никак не реагирует на любую помощь?
1: У меня, честно говоря, с этим очень сложные отношения были. Лет, наверное, до 20, потому что... Когда мне было 18 лет, я приняла решение, я уехала от родителей, потому что... Ну, мне очень тяжело было на постоянной основе смотреть, как он периодически пьет как они ссорятся с мамой на этой теме или на каких-то других. И в целом была такая очень-очень накаленная обстановка дома, и ну, я, по сути, сбежала, съехала от них. И до 20 лет меня очень сильно мучила совесть о том, как вот я так, типа, уехала из дома, оставила маму и брата с ним вдвоем, и вот не помогла решению проблемы, а сбежала от нее. И очень долгое время не могла все это принять и понять, как поступать, что делать. Лет, наверное, с 20, перепробовав все, что только могла, я поняла, что сделать я на данный момент ничего не могу, и решила просто как-то отстраненно жить с этим. То есть, уже, наверное, лет пять я не общаюсь с ним в выходные. То есть, если я общаюсь с ним и поддерживаю связь, то это только будние дни. Uh, не праздничные дни, а именно вот эти пять дней в неделю, когда я знаю, что он на работе, что он трезвый.
4: А ты думаешь, что вот это вот финальное принятие произошло в тот момент, когда ты об этом публично рассказал, или все-таки это раньше случилось?
1: Я думаю, это случилось раньше все-таки. Мой рассказ об этом, ну вот именно момент трейда, он был нужен мне именно в той ситуации очень сильно, потому что та ситуация меня действительно очень сильно напугала, когда ты видишь абсолютно трезвого человека, который тебе, смотря в глаза, говорит невероятные вещи, он говорил, ну, просто жутчайшие штуки, или он смотрел в пустоту и рассказывал то, что он видит, и вся эта ситуация, ну, прям тебя действительно очень пугает, потому что ты смотришь на человека, и ты понимаешь, что мир, он видит совершенно иначе сейчас. Это... То есть, когда человек нездоров физически, это одно. Когда психически, мне кажется, это самое страшное.
4: Это как-то повлияло вот эта вся ситуация на ваши отношения с мамой, например?
1: Трудно сказать. Ну, единственный момент, когда я уехала, потом очень долгое время, еще мама мне звонила и говорила там, вот у нас тут то-то, то происходит А папа опять так и так И вот он пьет, и он там еще что-то Потерял телефон Мы не могли его найти там не пришел ночевать Или пришел ночевать, но какой-то побитый Или что-то в этом духе И каждый раз, когда я это слушала Мне также ну, также было больно не знаю, Тяжело от того, что я ничего не могу сделать Никак не могу повлиять И в один момент я ей сказала Что мам, на тему отца Мы с тобой больше не общаемся если ты выбрала жизнь с ним, ты продолжаешь с ним жить, продолжаешь выбирать ее, то это твой выбор. Я с ним буду общаться тогда, когда я захочу. Но ваши отношения и в твой взгляд на всю эту ситуацию я не хочу вмешиваться. А то есть ты предлагала маме уехать от отца тоже? Когда я поняла, что... Мы уже никак не можем повлиять на то, что происходит. Я, да, я предлагала маме. Я также предлагаю маме пойти на психотерапию. Также предлагаю ей все это оплатить. Я предлагаю ей переехать в Москву, чтобы, не знаю, быть ближе ко мне. Предлагаю
3: финансовую, моральную помощь, но она от нее отказывается. Судя по твоим рассказам, мама как-то не очень сильно хочет, как будто бы решать эту проблему или не очень сильно обращает на нее внимание, как будто бы ты все решаешь. Блин, я честно даже не знаю, как трезво смотреть
1: на маму в этой ситуации. Всю жизнь мне казалось, что мама настолько сильно влюблена в отца, что она просто не видит и не слышит ничего. Она, не знаю, безумно добрая, безумно. Верящий во все хороший, прекрасный человек. И мне кажется, она просто до последнего надеется, что как-то все пройдет. И все мы переживем, все наладится. И что они снова будут любить друг друга. Может быть, она боится себе признаться в том, что ее выборы, ее мечты не сыграли так, как она бы того хотела.
4: А ты об этом с ней не говорила, да?
1: Говорила не один раз. Абсолютно не один раз. У нас с не был даже уговор в прошлом году, в начале года. Э, я ей сказала, все, мама, ты идешь к психотерапевту. Нам это необходимо. <laughs> тебе в первую очередь. А, она мне сказала, что вот если я до конца года не налажу все свои проблемы и не буду чувствовать себя счастливой, то я согласна, я пойду. Uh -huh. Конец года настал, мама не соглашается.
4: Как вот, аргументирует?
1: Я все сама, я все налажу. Вот сейчас еще чуть-чуть, и все получится.
2: Звучит так, как будто она очень напугана внутренне этим всем. Может быть, чем именно напугана? Ну, что у нее есть какие-то мечты, ожидания, представления, которые не складываются. Она будто бы старается ну, не обращать на это внимание, потому что тогда что с этим всем делать, совсем непонятно. Ну, вот я про продолжу, да. Мне кажется, она просто не может принять.
3: Принять это и действовать уже по какому-то другому плану. Как ты себя вообще чувствуешь по поводу того, что вроде бы родители должны тебя защищать от каких-то внешних угроз, и получается, что ты защищаешь их? Я хожу к психоаналитикам. И мы
1: недавно пришли как раз-таки к такой теме, что позицию взрослого я приняла в очень-очень... В молодом возрасте, ну, вот как раз когда мне было 13, на тот момент э, были как раз семейные проблемы, связанные с переездом и вообще внутренними отношениями, и на тот момент как раз очень часто я стала перенимать позицию взрослого в отношении родителей, и, наверное, просто я уже привыкла. То есть на данный момент, ну да, друзья как раз меня спрашивали про новогодние праздники о том, как я себя чувствовала относительно того, что я вот приехала и решаю. А я как-то... Ну, я даже не задумывалась об этом. Ну, просто понимаешь,
3: потому что, э, наверное, некому за это больше взяться. А в 13 лет ты чувствовала, что это как-то несправедливо? Или какие то ощущения были? О, да.
1: В 13 лет... Э, ну, во-первых, я чувствовала себя максимально, не знаю, брошенным, одиноким человеком. Было больно, обидно.
2: А после новогодних событий ты общалась с отцом? И вообще, как у вас отношения сейчас складываются? И обсуждали ли вы с ним, что произошло вообще? Да, мы обсуждали.
1: Ну, я ездила к нему в больницу. Это был первый наш контакт после того, как он пришел в себя. Меня очень удивило, что он никак, не, не знаю, не спросил меня о том, как это произошло или зачем он здесь. Но вообще не задавал вопросов. После этого он приехал домой... Первые выходные он приехал в пятницу, получается, с пятницы по воскресенье он не пил. В понедельник он пошел на работу, пять дней отработал, в пятницу выпил. Выпил пиво, лег спать, проснулся, выпил пиво, лег спать. Поэтому разговора не состоялось. У тебя не было ощущения, что вот этот случай изменит что-то? Да, я надеялась, я очень сильно надеялась, и реально вот в тот момент у меня появилась такая надежда, я думаю... Точно. Сейчас должно что-то произойти. Но просто это такой трэш, что я была уверена, что что-то произойдет. Но нет. Но даже тут почему-то я уже не расстроилась. Самое главное, что я сейчас понимаю, наверное, это то, что спасение утопающего тела рук. Самих утопающих. И мне кажется, я уже сделала все возможное. Надеяться на что-то это как каждый раз давать себе какую-то такую ниточку, за которую ты тянешь, ты думаешь, да, да, вот все-таки сейчас все будет хорошо, а потом каждый раз ты обламываешься и, и ну, тебе от этого грустно. И каждый раз, когда надежда остается все меньше и меньше, но ты все-таки надеешься, обламываться еще грустнее. Поэтому я решила, что, наверное, я буду принимать ситуацию такой, какая она есть. Если вдруг он попросит помощи, я ему помогу, но пытаться сделать что-то самой биться закрытые закрытой дверью. Просто бессмысленно.
4: Не жалеешь ли ты о том, что ты так много сил и так много времени инвестировала в то, ну вот, в эту борьбу с э, зависимостью отца, которая ни во что не вылилась? То есть не стала бы ты сейчас, если бы ты могла вернуться э, раньше, пытаться как-то Нет, смириться? потому что
1: это было нужно в первую очередь для меня, потому что если бы э, я заранее Сложила бы руки То я бы не могла прийти к тому Что не знаю, что я разрешаю себе это сделать Может быть Но, В общем, я бы не приняла, наверное, ситуацию Не попытавшись
3: что-то сделать И это какая-то борьба Была нужна, в первую очередь, для меня А ты можешь что-то посоветовать Людям, у которых родители Тоже алкозависимые? Блин, честно говоря, наверное Самая-самая большая
1: Просьба Не винить себя и не пытаться возложить на себя ответственность за случившееся. Я ну, надеюсь, что кому-то могут помочь мои слова. Ну,
3: я думаю, они очень многим помогут на самом да. деле, потому что половина России, мне кажется, живет в похожих ситуациях. К
1: сожалению, да.
3: Мне кажется, еще очень тяжело принимать зависимости родителей, потому что сама тема очень стигматизирована и вообще не принято выносить ссоры за сбы. И получается такая безвыходная ситуация, когда ты ни с кем это нормально обсудить не можешь, чувствуешь стыд за то, что твои родители не идеальные, и при этом твои родственники говорят, что если ты будешь об этом рассказывать кому-то, то будешь позорить семью.
4: Вот, кстати, нашей следующей героине Даши как раз родственники помогли пережить э, наркотическую зависимость мамы, но при этом, как ты и сказала, Настя, они действительно какое-то время э, говорили ей, чтобы она скрывала то, что с мамой происходит, что-то выдумывала и, в общем, не распространялась.
2: Даша, привет. Ты ведешь телеграм-канал, в котором описываешь историю маминой зависимости. Расскажи, пожалуйста, почему ты его завела и почему ты решила про это написать?
0: В 9 лет я описываю такой переломный момент, когда я уже переезжала от родителей. Но немного раньше 9 лет я с ними жила довольно долго, много переезжали, но нашла я, по-моему, лет в 7. Первый раз на кухне, шприцы и все, что к, к ним, э, всякие примочки, все это лежало, было много шприцов каких-то. Uh, трубочек что-то такое там типа ложки <laughs> в которых варился героин и тогда я как бы, сказала бабушке при разговоре что вот что-то необычное было на кухне оказалось что бабушка уже давно обо всем догадывалась и она начала сразу кричать что вот я так и знала все с ними понятно и тогда пришли бабушка с тетей и начали устраивать очень уставку у маме с отчимом вот ну и, собственно тогда мне стало что-то Ясно, но мне было, опять же, семь лет, я не очень понимала, что такое вообще наркотики, почему это называется зависимостью, почему это плохо, что происходит, почему на мою маму кричат. Для меня это было что-то ну, такое очень сложное. И потом как раз-таки бабушка и тетя мне долго, на протяжении многих лет, объясняли, что такое героин, то есть как он влияет на организм, почему как бы, они так переживают, почему мне не стоит там жить с родителями и так далее. А как вообще твои отношения с мамой
2: складывались собственно в детстве? Как это все происходило? Просто ты поминаешь бабушку, uh -huh. она видимо тоже какую-то часть воспитания при принимала?
0: Ну бабушка, можно сказать, большую часть, гораздо большую принимала. Но изначально я жила с мамой, когда я родилась, собственно, и с родным отцом. Затем родители развелись, вот, и мы с мамой переехали к отчиму. У меня в детстве, я считаю, были хорошие поначалу отношения с мамой, то есть это была обычная мама, которая меня водила в в садик, потом в школу, на танцы и так далее. То есть мы там вместе проводили время. Вот. Затем, но ну, соответственно, когда вот начало происходить что-то странное, то есть, во-первых, родители от меня начали отдаляться, потому что у них появились дела на кухне, за закрытой дверью, и я просто не догадывалась, что они там делают. Меня не запускали. Говорили, что кухня проветривается, меня может продуть, поэтому мне нужно сидеть в своей комнате. И это продолжалось несколько часов, примерно каждый день. То есть, да, стало такое отдаление начинаться, вот. А затем, когда, наверное, бабушка с тетей мне промыли мозги, можно так сказать То есть рассказали, что моя мама занимается очень плохими делами У меня, конечно, стало отношение к ней меняться То есть, скажем так, сформировали образ врага для меня в лице моей мамы И я в это легко поверила, потому что, я ребенок, у меня нелегко в что-то поверить Поэтому отношения стали ухудшаться То есть я стала, как-то грубо, возможно, разговаривать, когда меня что-то не устраивало Мне было обидно очень часто, что то есть, семья выглядит не так, как я это себе представляла, как мне бы хотелось это видеть, как у моих друзей. Ну, мне, конечно, было очень стыдно кому-то об этом говорить. Я вообще никому не разго... ни с кем не разговаривала об этом. И, в принципе, мне это запрещали делать. Бабушка с тети говорили, что это позор семьи. То есть об этом вообще не должны знать ни одноклассники, ни учителя. Абсолютно никто. Поэтому ну, до конца школы я никому, там, кроме одной подруги, не рассказывала. Вот. А с мамой ну, отношения ухудшались, ухудшались. Затем они вообще сошли на нет, когда, наверное, ее зависимость достигла апогея. То есть она уже вообще не соображала, что происходит. Я просто видела, как она лежит на полу. Вот. И ну, я уже стала как-то не, воспри... не воспринимать ее как маму. Это просто ну, человек, с которым я вынуждена находиться сейчас. Вот. И затем, когда ее посадили в тюрьму... За распространение наркотиков я, в принципе, ну, то есть, у меня вообще никаких эмоций не было. Я просто такая, ну, окей, ее не было, ее нет. Расскажи, как это
3: было? Как строился твой быт? Она заботилась тебе о тебе, собирала тебя в школу, или это делала
0: бабушка? Ну, это были разные периоды. Да, было время, когда мне мама собирала, водила в школу. Но это продолжалось довольно недолго. То есть, ну, я, во-первых, переехала к бабушке в 9 лет, как я уже писала в канале и тогда собственно обо мне стала полностью заботиться бабушка ну во-первых мама с этим не очень хорошо наверное справлялась потому что ну, у нее были другие заботы из-за наркотиков и ну, то есть она вела меня в школу в последнее время мы не разговаривали то есть она просто идет как не знаю, как во сне держит меня за руку мы идем в школу вот ну, в таком виде до этого конечно когда -то, ну то есть либо она вообще не употребляла, я точно не знаю, либо меньше. Тогда было все, ну, как у обычных детей, обычная жизнь. А почему ты переехала к бабушке? Как это было? Ну, опять же, это был такой очень жесткий момент, когда я проснулась, и у меня просто на столе лежал шприц в крови, лежала какая-то ватка, спирт, что-то еще. Просто, ну, на моем столике, где у меня игрушки лежат, прямо в моей кроватью. Вот, и я решила даже маме ничего не говорить, я просто позвонила бабушке, сказала, что, ну, вот так, типа, я больше не могу. Ну, бабушка, конечно, сразу все она позвонила тете. у меня тетя просто была такие, э, такой прям э, главной решающей силой в семье, э, такая <laughs> очень суровая. И они пришли ко мне, при маме начали устраивать огромную разборку, швыряться посудой, типа, что здесь происходит, почему ребенок звонит в слезах как же так, в общем, вот это все. Мама тоже пустилась в слезы, очень спрятался. И мне прямым текстом спросили, ну, ты хочешь здесь дальше жить, ну, когда у тебя вот возле твоей кровати лежит шприц? Это вообще как? Я говорю, ну, нет, я не хочу. Мне сказали, ну, тогда поехали. Я просто собрала вещи, и мы с бабушкой уехали.
3: Тебе было грустно, что ты переехала, или ты была больше рада, тому, что это случилось?
0: Ну, больше я была, конечно рада, Я думала, что все, эта жизнь закончилась, у меня начинается новая жизнь, где все будет нормально, потому что бабушка жила в очень хорошем районе, в отличие от того, где мы жили с родителями, где все, в принципе, были наркоманами, и э, из неблагополучных семей у бабушки было клево во дворе, там была крутая песочница, очень хотела туда переехать. Поэтому я была больше рада, но, конечно, мне было грустно, но, наверное, я к этому уже относилась нормально что, ну, Я видела, что происходит, и понимала, что выстроить какие-то отношения, о которых я мечтаю, с родителями у меня не выйдет. Поэтому лучше, наверное, от них уйти. И ты перестала общаться с мамой совсем? Ну, я не переставала с ней общаться. То есть первое время она часто приходила в гости, она звонила каждый день. Вот. А затем, скорее, наверное, оно само произошло, что мы стали меньше общаться, потому что она стала пропадать. То есть нам были ситуации, что их барыга, главное, она закрывала их... А в своей квартире это было, типа, наказание за то, что они там не выполнили в сроке какой-то какой объем героина, и не распространили, и за это она их закрывала у себя в квартире на ключ, куда-то уходила, типа, они могли там несколько дней все находиться, вот, без дозы, то есть им там было плохо. И тогда мама, соответственно, не могла, ну, не позвонить, тем более прийти, и мы с ней не виделись. Я ей сама звонила, плакала в трубку, что приехать пожалуйста», она говорила «я не могу». Вот, ну тогда отношения стали еще дальше. Ну и так постепенно дальше и дальше.
3: А твой родной папа знал про то, что твоя мама зависит от наркотиков? Как он на это все реагировал?
0: А, я точно, ну на сто процентов не знаю, но он, конечно, тоже знал, и он тоже употреблял но не в таких количествах, то есть это было хобби, я не знаю, как это назвать. Вот. Но они довольно рано разошлись, с большим скандалом тоже, ну, из-за другого, потому что а мой родной отец это вор, то есть он сидел периодически, и сейчас я не знаю где он. Вот, но, то есть как бы его мнение вообще никого особо не касалось. У него были свои проблемы, он бил мою маму, когда они жили вместе, вот у нее на спине шрамы огромные остались от этого, и поэтому, ну какая разница, как бы знает он или нет, если он сам не очень-то и чист. А можешь рассказать, ты
2: говорила, упоминала эпизод, что в какой-то момент видела маму просто лежащую на полу. Вы уже не
0: жили тогда вместе? Да, мы не жили вместе. Я шла с бабушкой. Это был период, когда мы пытались маму вытащить. То есть мы ее забрали к себе. С бабушкой еще жил дядя. Дядя очень сильно пил, но он много работал при этом, поэтому он как-то в своей комнате, либо где-то. То есть его не было зачастую дома. Мы взяли маму к себе. Она сказала: да, окей, все, я не употребляю, но это очень сложно физически отказаться от героина. То есть у человека реально ломка, очень сильная. Вот. И ну, она лежала на полу, потому что, по сути, больше лежать негде. Маленькая квартира, нас и так там было трое до этого. Вот. И вот ну, этот период я не помню, сколько он длился. То есть ей было очень плохо. Это просто очень сильные судороги. Она все время лежала, плакала, кричала, вот, просилась выйти, пыталась сбежать из дома, мы ее закрывали. Но такие периоды были несколько раз на самом деле, но, по-моему, никогда они не были успешными. То есть, просто на какое-то время маме было плохо, потом она типа, сбегала, и все начиналось снова. А, а вы... сколько тебе тогда да. лет было? Но это то же самое время, я думаю, мне было лет 9-10, позже 11. Но когда маму посадили, мне было 14 лет. То есть все, что до 14 лет, это вот ну, такие как бы очень похожие друг на друга годы. А как это с тобой все воспринималось
2: в тот момент, и как ты вообще на это сейчас смотришь?
0: Ну, в тот момент, конечно, это воспринималось довольно остро. Опять же, в зависимости от возраста, когда я была помладше, мне скорее было страшно. Ну, то есть это все очень жутко выглядит, как бы шприц, я, ну, мне страшно просто смотреть на иголку, даже сейчас боюсь уколов очень сильно. Вот, и тогда боялась, то есть это просто, ну, я не могла понять, как люди добровольно себе в вену вставляют углу, какое-то вещество вводят. Вот, мне это ну, просто было как-то очень противно об этом знать. Вот. Ну, и, конечно, настроение бабушки и тети, что это огромное просто злейшее зло, это позор семьи, о котором никто не должен знать. То есть, ну, я просто максимально плохо к этому относилась. Затем со временем, ну, я, наверное, стала думать, а почему так случилось. Но ну, мама не просто враг. То есть она почему-то себя так вела. Вот, я стала об этом думать. Ну, плюс, когда мама вернулась уже из тюрьмы, мы стали хорошо общаться. Вот, и, ну, сейчас, конечно, я к этому отношусь скорее... Ну, было и было. Ну, было так. Это мое детство, это моя жизнь. Оно было таким, поэтому его нужно принять, принять себя, принять. Маму, это мой родной человек. Ну, сейчас ну, сейчас просто все хорошо. Мама вышла замуж снова, мы прекрасно общаемся. Поэтому, ну, я скорее переживаю просто за свое психическое здоровье, потому что я понимаю, что это отложило свой след. Я работаю с психологами периодически, то есть как-то сама пытаюсь рефлексировать. Ну, отношусь более спокойно.
3: А сколько лет твоя мама сидела в тюрьме? Что ты чувствовала тогда?
0: Ее вообще посадили, когда я была в лагере в детском. Я просто вернулась, меня встретили, бабушка и тетя. Я говорю, а где мама, мама в тюрьме. Вот. Ну, я, конечно, удивилась, хотя я не очень-то ожидала ее вообще увидеть встречающей меня, потому что она тогда уже пропадала очень надолго, но все равно, как бы, в смысле, в тюрьме мне рассказали, что не оказывается, до этого был условный срок, поэтому, э, по-моему, это было еще до суда. Ех хотели дать 8 лет, ну, что распространение в достаточных там объемах. не помню, в каких, вот, э, на суде ей дали 6, и в итоге выпустили спустя 3 года в День Победы, в честь праздника, то есть три года мы не виделись вообще. Ты не ездила, я навещать, не поддерживала с ней связь? Ну, меня заставляли писать ей письма, я сама не ездила, ну, как бы зачем, то есть мне тогда было 14, 15, 16 лет, то есть это период подростковый, когда ты зол на весь мир, и я думаю, зачем мне вообще с ней видеться, зачем мне это нужно, это не моя жизнь, это не моя мать, до свидания, вот. и я писала письма просто чуть ли не под диктовку бабушки, типа, ну, напиши, что у тебя все хорошо, ну, напиши, какие у тебя оценки, ну, пожалуйста, ну, я писала. Вот, мама отправляла письма в ответ, как она скучает, и вот это все. Я это не воспринимала всерьез, и думаю: ну, блин, понятное дело, то есть ее посадили, она сожалеет, все логично. Вот. Ну, как-то так, в общем, эти три года прошли. То есть. Ты не хотела писать ей письма сама, тебе не хотелось с ней общаться? Нет, нет, тогда это не то, что не хотелось, даже было это неприятно. То есть почему я должна, если виновата она? Ну как бы она сама на меня положила, грубо говоря, а я сейчас должна с ней связь налаживать? Ну зачем? То есть я смысла в этом не видела. А как все, как
2: поменялись ваши отношения, когда она, когда ее отпустили, когда ее освободили?
0: Когда ее освободили, мы поехали ее встречать с бабушкой и тетей нашей дружной компании. вот Мы встретили ее на вокзале, и мама просто молчала. То есть она вышла к нам на встречу в моей старой куртке, которую, видимо, она взяла с собой, когда уезжала. Вот. И мы просто сначала шли молча, потом она просто взяла меня за руку, и мы пошли дальше до дома. Вот. Бабушка с тётей, ну, там что-то обсуждали, ужин, что-то такое, мы пришли домой и вместе готовили праздничный ужин в честь ее возвращения. То есть как-то оно само все ну, Потому что мама перестала употреблять в тюрьме совсем, то есть она полностью избавилась от зависимости. И поэтому, наверное, у нее что-то прояснилось. И мы как-то общались, как будто не знаю, как будто раньше все было нормально. То есть, мы сидели, я помню, мы резали салат вот в первый день, как-то смеялись, шутили, обсуждали что-то, как будто все ок. Вы
3: не обсуждали вообще тюрьму?
0: Ну, это было уже позже. То есть, когда она только вернулась, мы вообще мало что-то такое обсуждали. То есть, сидели за общим столом скорее ей пытались снова промыть мозги бабушка-тёзи, дальше старшие, другие бабушки, у нас довольно большая семья, вот, все её учили жизни, что вот, ты вернулась, сейчас нужно работать, нужно там ни с кем не возвращать никаких связей, которые у тебя были раньше, то есть не ищи никаких ст старых знакомых, просто работай, все, давай, как бы, я сидела, молчала. Ну, я была с ними в целом согласна, такая, да, окей, давай, но мне нечего, наверное, в тот момент было сказать просто, я не помню точно, как мы начали прям общаться на эту тему, но вот последние года два мы часто это обсуждаем нормально. То есть мы можем с мамой посидеть, выпить пиво, э, ну, что-то вспомнить, поговорить о жизни ну, как не знаю, как обычное дело. А раньше, ну, может, в этом просто не было смысла. Ей, наверное, надо было самой сначала все понять, чтобы потом обсуждать тоже.
2: А ты сказала, что мама в тюрьме вылечилась от зависимости и да. перестала употреблять. Она рассказывала про это, как вообще произошло?
0: Да, она потом рассказывала, что ну, там была женская колония, там очень такие жесткие нравы, потому что а, за тобой следит ну, чуть ли не тебя сокамерница. Это просто выбирается женщина, такая большая и грозная, которая будет контролировать э, э, вот, тех, кто сидит вместе с ней. И, как наговорила мама, Обычно это женщины, которые сидели за серию убийств или за что-нибудь еще такое очень жесткое. То есть они, ну, они не боялись никого и ничего. А они просто ну, избивали очень сильно, как бы все было очень жесткое. Гераин там был в тюрьме, то есть многие продолжали употреблять, но мама просто испугалась. Типа, если что-то случится, то ее могут просто убить. там. Вот. И поэтому, скорее, наверное, из инстинкта самосохранения она перестала. И, ну, как она говорит, что было проще завязать, потому что их очень сильно грузили работой. То есть они зимой а, снег лопатами кидали, летом что-то кирпичи таскали, траву красили, <laughs> ну, все в этом духе. Вот, а, пели гимн Казахстана, и вот это все. Вот, поэтому... Ну, и плюс выбора не было. Ну, ты сидишь как бы, ну, куда тебе? Только так. Вот. Ну, как она сказала, что, наверное, это было не зря, если она завязала. У тебя нет страха, что сейчас она снова начнет употреблять? Ну, сейчас я уверена, скорее, что она этого не сделает, потому что я вижу ее, кем она стала. Но это мне кажется, сейчас это слишком далеко от нее, потому что сейчас у нее работа, семья, она хочет второго ребенка завести в ближайшем будущем. Вот. ну, то есть совершенно другие приоритеты. С прошлыми знакомыми у нее связи точно потеряны. Во-первых, там многие из них сидят чуть ли не пожизненно, вот, но на большие сроки. И, ну, в целом, я не думаю, что это когда-то еще произойдет. А ты
2: говорила, что тебе бабушка говорила никому не об этом не рассказывать, mm -hmm. что это какой-то позор. Как ты это вообще воспринимала, ощущала, и, и рассказываешь ли ты сейчас вообще об этом окружающем?
0: Ну, сейчас я об этом точно рассказываю, хотя тоже с небольшим трудом, потому что ну, на протяжении очень многих лет меня заставляли говорить, что мама мама постоянно в командировках, что она просто работает в других городах. Меня ну, в школьное время меня это очень сильно беспокоило, потому что ну, все с родителями, как бы всех родителей забирают. Я с бабушкой надо мной смеялись в школе, одноклассники пытались докопаться, ну, типа, что ты с бабушкой, где твоя мать? Я, соответственно, говорила, как меня учили, но внутри я понимала, что я вообще врать не люблю. Мне тяжело это делать каждый день. Каждый день что-то придумывать. А где сегодня моя мама? Сегодня она в этом городе, завтра в другом. Вот, поэтому я, по-моему, первый раз рассказала подруге, причем не из школы, мы познакомились в театре, когда там занимались, я ей рассказала, что на самом деле моя мама в тюрьме, то есть я ей доверилась впер впервые в жизни человеку, не из семьи, и она говорит, ты знаешь, у меня отец на героине сидит тоже, типа, и мы такие, ага, значит, как бы это довольно нормально, то есть это не то, чтобы, что позор всего города, такое случается. Мы это ну, обсуждали не часто, но, наверное, это мне довольно помогло, что не только у меня такая проблема. Хотя она с отцом не жила, то есть он ушел из семьи и затем стал наркоманом, но все равно что-то похожее.
3: А вот когда ты узнала, что твоя мама скоро выпустит: ты обрадовалась или огорчилась? Потому ну, что ты в тот момент вроде бы не хотела с ней общаться.
0: Да, я не знаю, что происходило в моей голове. Вроде как и обрадовалась, потому что, ну, интересно, что изменилось. Как бы вдруг, но я не питала каких-то надежд, что теперь то все будет хорошо. Нет, у меня такого не было. То есть я думала, ну хорошо, хотя бы увидимся. Вот. Но с другой стороны, я, наверное, испугалась, потому что у меня тогда был тяжелый период жизни и так, как-то что-то с психикой не очень было, постоянно нервные срывы были. И я думала, а вдруг это еще сильнее, как бы ударит, что но это все равно эмоционально очень такой мощный удар. Вот, я боялась, что я как-то ну, не так отреагирую, потому что я порой не могу контролировать свои эмоции полностью, я боялась, что будет какой-то срыв, но его не произошло, чему я очень рада. Наверное, я не осознавала, ну, что это реально круто, что теперь мы будем вместе, потому что ну, я думала, какой в этом смысл, все будет как раньше, как раньше не произошло. Ты рассказала, что у тебя были психологические
3: проблемы. Как ты думаешь, они связаны с э, тем, что твоя мама употребляла
0: наркотики? Ну, я не могу этого исключать, но быть в этом уверенной полностью я тоже не могу, потому что моя жизнь это не только моя мама. Было еще много разных факторов, которые формируют психику человека. Поэтому, ну, конечно, наверное, это отложило. Как бы это свой след оставила, но я не думаю, что стоит полностью как бы, всю ответственность возложить на маму. А как ваши отношения сейчас складываются, как вы общаетесь? Ну, сейчас, во-первых, я уже достаточно взрослая, как бы, поэтому мы общаемся, ну, больше, наверное, на равных. То есть у меня никогда не было после того, как мама вышла какого-то отношения, что маму надо слушаться, как мама сказала, так и будет. У меня такого сразу не было. То есть... Наверное, я даже к ней как к младшей сестре относилась поначалу. Вот, ну, потому что все таки я чувствовала, что у меня больше опыта, даже жизненного. То есть как бы я больше понимаю, чем она, когда вышла из тюрьмы. Потому что ну, она реально была вне этой реальности. Она не понимала, что происходит в мире. То есть ну, никаких новостей она не знала вообще ничего. И мы как бы, ей заново объясняли, что вообще вокруг происходит. Вот, а сейчас, ну, мама для меня это, наверное, друг больше. То есть, ну, я с ней советуюсь, конечно, мы с ней болтаем, каждый день переписываемся, но она живет в Казахстане, я в Москве, поэтому мы видимся раз в год, когда я приезжаю. Ну, а так мы созваниваемся, болтаем, ну, как обычные, наверное, люди. Вы вообще обсуждали эти эпизоды
2: из детства? Обсуждали, как тебе это было все? Не знаю, возможно, она раскаялась, извинялась, как это все происходило?
0: Ну, такие разговоры были, но они были не наедине, то есть их обычно инициирует тетя до сих пор. Бывает, что мы сидим за, вместе там ужинаем, например, и тетя начинает вспоминать. Мне всегда это на самом деле скорее напрягало, потому что, ну, нормально же сидели, зачем, ну, зачем это все поднимать? Потому что мама сразу в слезы, а, ну, конечно, и стыдно, потому что, во-первых, она этого не помнит. То есть это просто рассказывает, что вот, представляешь, была такая история. Она говорит, я этого не помню. Вот, Но ну, это очевидно, потому что у нее в целом весь тот кусок жизни, он то расплывчато вспоминается. Я это, к сожалению, помню. Поэтому ну, я сижу, говорю, ну да, так и было. Вот. Но я, на самом деле, очень не люблю такие разговоры не наедине, а с кем-то, кто пострикает как бы, и говорит, вот, посмотри, как ты была права, Потому что, ну, сейчас-то все нормально, зачем это вспоминать? Мама, ну, конечно, раскаивается, но зачем мне в этом убеждаться каждый раз? Я и так это знаю. Я знаю, что и жаль. У тебя сейчас есть в поведении какие-то привычки, которые,
3: или какие-то убеждения в твоей голове, которые, или там, не знаю, а, ты как-то себя ведешь с определенным типом людей из-за того, что вот ты прожила все это?
0: Ну, сейчас скорее нет, но такое было. То есть я ненавидела зависимых людей, когда была подростком. Собственно, когда мама сидела в тюрьме, у меня был такой период очень агрессивного поведения, когда просто ну, человек курит, и у меня прям ненависть к нему. То есть ну, зачем это делать? Ты же себя убиваешь, ты вредишь э, близким, которые... Ну, во-первых, у меня еще из-за курения мамы были проблемы со здоровьем, то есть тоже как бы, такая агрессия А к наркоманам, то есть я их за людей не считала. Вот. Ну, со временем это, конечно, прошло, когда я как-то сама стала понимать, что, блин, это проблема у человека, если у него зависимость, нужно ему помочь, а не изолировать себя от него. Вот. Но тогда, в подростковый период, да, я просто ненавидела всех людей, у которых есть проблемы с зависимостью от чего-либо. Как ты думаешь, как вообще нужно вести
3: себя, когда твои родители
0: зависят от наркотиков? Ну, я сама себе не ответила еще на этот вопрос, Сейчас, как раз, наверное, период моей жизни, когда я анализирую свое поведение, мои тети и бабушка постоянно пытались меня вывести на то, чтобы я воспитывала маму. Ну, то есть, вот и ты, ребенок, если ты скажешь, мама перестань, то она перестанет. Я вот не верю. Ну, почему ребенок должен воспитывать мать? Для меня это была ну, какая-то логическая ошибка: родители воспитывают дети. Дети. <laughs> Собственно, поэтому я отказывалась это делать. Ну, иногда я что-то говорила там, между словом, типа: мам, ну в чем я виновата, зачем ты так со мной? Ну, то есть, какие-то манипуляции, понятное дело, которые ее задевали. И, ну, наверное, давали какой-то эффект, но ну, не, то, не тот, которого бы я хотела. То есть, мама расстраивалась. Я не очень даже тогда любила ее расстраивать, как бы. А вот. Поэтому, ну, у меня пока нет, наверное, рецепта, скажем так, как себя вести. По-хорошему не нужно ненавидеть людей за то, что у них есть зависимость, но когда это происходит с тобой, с твоей семьей, это очень сложно. Ты все равно думаешь, ну, в чем я виноват, что я это терплю. Вот. Ну лучше так не делать, наверное.
2: А что тебе помогало и помогает, возможно, сейчас вообще проживать все это?
0: Наверное, другие близкие люди, в том числе, ну сейчас это друзья, которые нормально относятся к тому, что у меня такие родители. Потому что если в школе это были какие-то допросы от одноклассников, э, типа, а чё, а почему так, а у меня вот так, то есть, ну, не знаю, мне было всегда это очень неприятно, то сейчас, ну, если кому-то говорю, новому там приятелю, что, ну, у меня вот такая ситуация, они говорят, вау, круто, что твоя мама смогла с этим справиться. Они не говорят, фу, наркоманы, они говорят, круто, и, ну, меня это очень сильно поддерживает, наверное.
2: Мы надеемся, что истории наших двух героинь смогут помочь кому-то, кто проходит какой-то схожий опыт в своей
3: жизни, и что их
2: истории помогут чувствовать себя не одинокими в этом опыте. Мне
3: кажется, люди еще очень сильно переживают из-за этого, потому что сами родители пытаются воспитывать нас идеальными. И когда мы вырастаем, мы понимаем, что они не идеальные, и мы не идеальны тоже, и вообще идеальными быть невозможно.
2: А из-за такого воспитания становится будто бы сложно воспринимать зависимости родителей и все их недостатки.
4: И, конечно же, никто не виноват в том, в какой семье он родился. И недостатки наших родителей не делают нас лучше или хуже. И мы не несем ответственность за то, чтобы непременно их исправить, как и сказала наша первая героиня.
3: Спасибо, что послушали наш подкаст. Подписывайтесь на нас ВКонтакте, слушайте нас в Apple подкастах. Оставляйте отзывы, оставляйте комментарии, ставьте нам оценки
2: и пишите нам письма.
4: Вот подкастом работали Настя Новик, Полина Жукова и Ирина Чувашова.
3: Пока!